0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Sange. Nu har vi to gange haft programmer om overvurderede komikere, og det må være nok for nu. Så derfor vil vi i dag og de kommende uger gøre det modsatte, nemlig at hylde vores favoritter. Simpelthen lave portrætudsendelser, hvor vi kommer dybere ned i en... Bestemt komikers stil og materiale og udvikling gennem årene og sådan noget, ikke? Mm. Og den første, vi har valgt, det er Steve Martin. Ham synes vi begge to er fantastisk. Og uh, Anders, hvis du kort skulle indlede med at fortælle om dit forhold til Steve Martin. Hvad er så essensen af det? Er vi er jo ikke lige så nære personlige venner, som jeg er med for eksempel Judah Friedlander. Det var godt, du fik
0: nævnt det. <laughs> Men øh, Steve Martin var en af de første øh, udenlandske stand-up-komikere, jeg lyttede til. Da jeg selv startede helt øh, tilbage, der var det øh, Seinfeld, og det var Ellen, og, øh, og Steve Martin, øh, og Brian Regan. Det har jeg ligesom lært at kende som de første. Og hans de der tre 70'er-albums, han udgav, dem øh, hørte jeg rigtig meget, og har jeg virkelig, virkelig været glad for som sådan nogle helt tidsløse kom i det album, som man har kunne høre igen og igen. Så har jeg også set nogle af hans filmer, synes det var sjovt.
1: Og vi kommer tilbage til de her tre album. Jeg hørte hans øh, første album, Let's Get Small, øh, omkring 2010, altså albumet fra 1977. Og det var et af de shows, blandt andre, der sådan for alvor vagte min interesse til at blive sådan en stand-up-nørd. Øh, og det var noget med, at han havde den der sarkastiske tilgang til stand i det hele taget. Ikke som om, at han... Øh, Æh, altså hele tiden udfordrer formen, gør nar af forskellige konventioner og klichéer og sådan noget, det kan jeg enormt godt lide. Ja. Æh, og et eksempel er det der sted, som, som bare, det er noget af det korteste, jeg nogensinde har grinet af, men som bare er det der sted, hvor han siger, på Let's Get Small, hvor han siger til publikum, how many people are in the audience? Raise your hands. Mm -hmm. Og man bare kan høre, der sådan lige går et sekund, og så hører man noget latter, og man forestiller sig ligesom, og er der måske nogen, der rækker hånden op og sådan noget, ikke? Mm. og det er jo sådan den der noget. Og det, jo, og det er
0: jo et af hans øh, knep, det der med at faktisk øh, gå lidt meter på den og tage pis på stand-up-genren helt generelt.
1: Hvis man sådan skal bruge et fint ord, så øh, har han det med sådan lidt at dekonstruere stand up ja. samtidig med at han selvfølgelig øh, også rekonstruerer den, ikke? Jo. Øh, vi skal lige have præsenteret ham lidt, og jeg tænker ikke at lave sådan en grundig biografisk gennemgang, men lige at få præsenteret nogle af de vigtigste... Facts, ikke? Altså, mm. han, er, han er født i Texas, men han er vokset op i Kalifornien, og han studerede filosofi og teatervidenskab i midten af 60'erne, men begyndte så at interessere sig mere for optræde, så jeg tror ikke, han skulle, gjorde sine studier færdige. Og optrædet, det var ikke kun med stand-up i begyndelsen, det var også med banjo, det har han så fortsat med. Han er jo skydegod til at spille banjo, og Ej. har udgivet forskellige banjo Han har faktisk udgivet mere banjo end stand-up, men det er et andet program. Han har vundet gramier som banjo Simpelthen. Han er skidegod. Uh, og han har også optrådt lidt med tryl, men så den mest komiktryll, uh, Rune Klagen-agtigt. Og op gennem 70'erne, der bliver han så mere og mere kendt. Uh, især i 1976, hvor han bliver en del af Saturday Night Live, det her sketchshow. Og uh, så begynder han at udgive albums i slutningen af 70'erne, og de det helt vildt meget og lå simpelthen i toppen af hitlisterne for pladesal overhovedet. Øh, og på det tidspunkt, der var han nok måske den største stand-up-komiker overhovedet, i hvert fald en af de største. Og der var to af hans sætninger, der blev sådan catchphrases, folkelige catchphrases, som folk gik rundt og sagde på gaden. Den ene er, excuse me, <laughs> og den anden er, I'm a wild and crazy guy. A wild and crazy guy! Og, øh, og det kunne han simpelthen... Øh, så det blev på en eller anden måde for meget, det kommer vi tilbage til. Så han stoppede i 1981 og begyndte så at lave film i stedet for, og mange kender ham jo egentlig nok mere som skuespiller i dag end som stand-up-komiker. Mm. Og siden har han kun altså nogle få gange optrådt med stand-up ved sådan nogle særlige lejligheder, i hvert fald indtil 2016, hvor der skete noget mere, vi skal komme tilbage til. Har du noget at tilføje til den her lyngennemgang?
0: Nej, nej, det, det synes jeg var øh, meget, øh, meget præcist. Øh, fordi ja, han laver jo ikke. Han stoppede med at lave standup, men, og det kommer vi jo sikkert også lidt ind på, han har jo lavet de her, hvor han har optrådt eller været på scenen i andre sammenhænge, hvor at hans standup-baggrund ikke har fornægtet sig i hans evne til at skrive jokes og, øh, og levere dem. Han har jo været vært på
1: Oscars også og den slags. Nemlig. Øh, nu kan vi jo ikke se ham, men. Han brugte meget den visuelle gags også, og det, det kan vi jo ikke... Så det vil jeg bare sådan lige sige. Han optrådte i sådan et meget fint, hvidt jakkesæt, og så nogle gange så havde han balloner på hovedet, eller sådan en pil, der til synligheden gik gennem hovedet, eller kaninører, eller sådan noget. Ikke? Jo. Falsk næse, et eller andet. Ikke? Øh, så... Der var ligesom sådan noget, altså noget meget fint i det her jakkesæt, kombineret med noget virkelig, virkelig dumt lavkomik. Og Det kendetegner på en eller anden måde også øh, hans standup, at øh, han kombinerer noget meget klogt, som er det her dekonstruktion, meta-comedy, anti-comedy, med noget virkelig, virkelig, virkelig fladpandet dumt indimellem.
0: Ja, og han, han er netop meget fysisk, og netop mere at danse rundt og, og skabe sig, og virke, og virke rundt svagt på scenen. Jeg læste mig faktisk også et sted til, at han... Øh, da han blev meget populær, begyndte han jo at optræde på de her store arena-shows og, og i store sale, hvor han blev, simpelthen blev bange for, om folk kunne se ham ordentligt, når nu er det hans mimik og fysik var så vigtig en del af hans komik. Så øh, hele hans outfit blev faktisk en del af at prøve at gøre ham tydeligere for dem, der sad aller bag os. den os. Dengang lavede man jo ikke
1: bare en stor skærm, for at kunne kigge med på. Nej, og samtidig så lavede han så nogle jokes, der spillede på det, fordi han havde sådan en joke med en lille dime, altså sådan en 10-penn i mønt. Øh, som han så bare stod og ligesom viste, øh, at se på denne her og sådan noget, ikke? og så ja. står der 10.000 mennesker. <laughs> <laughs> Men øhm, jeg kan jo ikke anbefale hans selvbiografi Born Standing Up, hedder den. Øh, den er skidegod, skidegodt skrevet. Ja. Og interessant, og alt det der. Selvfølgelig Men... ham selv var det der, hvor
0: folk fandt ud af, at han var stoppet med at lave stand-up. <laughs> det var da han skrev sin selvbiografi. Ja, altså det var først for at i bogen, at de troede, at han fandt ud af, at han var stoppet. <laughs> Uh,
1: okay. Uh, det kan være, at vi skal høre nogle klip. Ja, uh, det, er jo, det er jo det, programmet det handler om. Det er det, Comedy Kontoret gør. Ja, skal, skal bare vi jo bare sidde og snakke en hel ja, time. Ja, vi det kan sagtens i og snakke en time hos <laughs> uh, måske skal vi også uh, høre manden selv. Og uh, det første klip, vi spiller simpelthen et klip til at begynde med, i hvert fald fra hvert album. Og det, det første det er så altså fra Let's Get Small fra 1977, og det var den her pladeudgivelse, der blev et kæmpe hit, og... Uh, Øhm, selvom at der også er masser af de her fysiske gags og sådan noget. ikke Den er optaget i San Francisco. Vi skal høre en sang, og vi må hellere understrege, at Let's Get Small, det er jo primært stand-up, men der er altså også et par sange, og vi har tidligere spillet... Ja, og spiller noget banjo også. Og spiller noget banjo, og vi har tidligere ja. spillet det, der hedder Rambling Man. Selve, Æh, det kan være, at vi lige skal nævne at titlen på albumet,
0: Let's Get Small, refererer til en af de bider, vi ikke skal høre, men øh, som er et decideret ordspil på øh, Getting Get High.
1: Ja. Tanako,
0: så bliver du høj. Ja, så vinder
1: han den om og siger... At... Ja. Hvad nu, hvis man kalder det get Og så ja. laver han en masse... Øh, jo, og spil på det. Den sang, vi skal høre, det er faktisk noget af det første, han nogensinde lavede, helt tilbage omkring 1968 eller sådan noget. Så det er formentlig det ældste øh, optaget materiale, det her. Øh, selvom han så har skråttet et vers fra den oprindelige version her i 1977. Og det er en meget fin sang, som han har lært af sin bedstemor, og den handler om det
2: gode liv. Thank You <laughs> You know folks, um, when I was a kid I was very close to my grandmother and uh, she used to sing a song to me when I was just so high and it's always meant something to me and I'd like to do it for you right now because it does have meaning in today's world even uh, all these years you know this even during the hip drug days you know when everybody was supposed to be so cool and everything had double meaning. and this This little simple tune would keep coming back to me. And I think it kind of guided me through those years. and uh, I'd like to do this song for you right now. I think it uh, might have a little meaning for you. Sorry. Be courteous, kind, and forgiving. Be gentle and peaceful each day. Be warm and human and grateful. And have a good thing to say. Be thoughtful and trustful and childlike Be witty and happy and wise Be honest and love all your neighbors Be obsequious, purple and clairvoyant <laughs> Be pompous, obese and eat cactus Be dull and boring and omnipresent Criticize things you don't know about Be oblong and have your knees removed <laughs> be tasteless rude and offensive living in a swamp and be three dimensional put a live chicken in your underwear get all excited and go to a yawning festival okay everybody
1: ja så altså Gentar han faktisk hele sangen og beder publikum om at synge med her eh hvilket de går Hvilket de gør. Ja, ja, ja. Det er meget folkeligt. Første vers, det er jo sådan helt straight, men det er jo også virkelig cheesy i de der moralske formaninger. Altså, det, er noget, det er jo sådan noget, man nærmest ikke behøver at sige, fordi det er jo udgangspunktet for enhver adfærd, ikke? Øh, Og han har også han har så framet det. Det er jo meget sjovt, også i lyset af, hvad vi har sagt, ikke? At dig den her hippetid, hvor alting skal have en øh, dobbelt betydning og sådan noget, ikke? Og så er det rart med et, bare sådan et simpelt budskab og sådan noget, ikke? Så han framer det virkelig som, at nu kommer der noget, der skal igennem alt det her ironi og sarkasme og sådan noget, ikke? Det kommer fra den mest sarkastiske stand-up-komiker nogensinde, ikke?
0: Jo, jo, men han er, han er god til det der med altid først at præsentere tingene som i at det, 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 nu bliver det rigtig, rigtigt og nu, nu kan vi godt forvente, at det bliver helt seriøst og så... Og så ved man jo, at det gør det i hvert fald ikke.
1: <laughs> og andet vers, det er jo så næsten også straight, men så kommer den sidste linje, ikke? I ja. obsequious, purple and clairvoyant. Vær slæsk, lilla og clairvoyant. Ja. Som er lidt mærkeligt bud. <laughs> ja. ja det... Og så fortsætter den jo altså med tak absurde ikke, ja. linjer, som være aflang og få din knæ fjernet, og leve i en sump og være tredimensionel og sådan noget, ikke? Jo. <laughs> Og så kommer der øh, lige pludselig en straight-sætning midt i det hele, som er kritiserer ting, du ikke ved noget om, Æ, som jo øh, selvfølgelig er det omvendte af, hvad man skal gøre, men som jo er noget, rigtig mange gør. I virkeligheden som slet er absurd, modsat alle de andre ting. Ja. Det er jo sådan lidt mærkeligt, at den lige pludselig kommer der. At der er en, en lille spids en, så stikker han lige
0: med satirelandsen. Ja. <laughs> ja, det er rigtigt. Men det er skægt fordi når man virkelig hører efter her, Selve formen, det der med, at nu kommer der noget fra min bedstemor og seriøst, og noget, jeg har taget med mig, og så den der sang, og så pludselig så bliver det absurd og sært. Det forholdsvis klassisk, og... men det er jo en kunst i sig selv at kunne gøre det absurde, absurd på en sjov nok måde. Altså, man tænker, at vi kunne alle sammen putte skøre ord ind og sige, om man skal være lilla og klaverjant. Men, men de, de ting, han vælger, er alligevel bare skæg. Altså, er ind. Ja, man, man har lyst til at også nyde... fordi
1: de ting, der bliver sat sammen, har ikke rigtig noget med hinanden at gøre tit. Og det er sådan... Øh, jeg, jeg tror, at måske han har prøvet forskellige ting af. Jamen, det er det, man har ligesom lyst til at høre. Hvad for nogle versioner har ikke rigtig fungeret? <laughs> eller... Og øh, nu skulle man faktisk tro, at du vidste, hvad vi kom med nu. Fordi øh, jeg har taget noget med. Du Har, som, at... har du researchet? <laughs> jeg har det vers, som ikke er med, Nå, øh, som, som står i hans øh, selvbiografi, Nå, som simpelthen ja. er rødt ud, men som var i den oprindelige version. Okay, fordi øh, man kan jo også høre på publikum, at
0: allerede da han begynder at præsentere ideen om grandmother Song, er der nogen, der griner det der, ja, yeah, vi har set dig måske før. Måske fordi det har han jo optrådt med længe det der. Det er rart, når man får det fra publikum på sådan en, ja, hvor fedt, det har jeg glædet mig til. Fordi man kan også nogle gange få den der... Åh, det der har jeg hørt før. Den er gammel.
1: Åh, det er jo det værste, ikke? Det kan ødelægge fuldstændigt. Vil du høre det værste røde Anders? Ja, lad os høre det værste røde ud. Be sure to stop at stop signs and drive 55 miles an hour pick up hitchhikers foaming at the mouth and when you get home, get a master's degree in geology. <laughs> øh, det er, det er måske heller ikke det... Ja, tak. Det er måske heller ikke det sjoveste værste, men men... Altså især måske den sidste linje med at når man kommer hjem så skal man så lige tage en magistergrad i geologi, <laughs> synes jeg egentlig er meget sjovt. Ja. Og men det er også fordi de linjer, de ligger så langt fra hinanden, de er overhovedet kan uden at
0: det, det virker som om at han altså, har
1: spekuleret i at de skal Ja, altså så det, det kommer jo lige efter at han har været ude og tage en, øh, en meget meget øh, skummel hitchhiker op <laughs> og så tager han hjem og tager en magistergrad i geologi og sådan noget, ikke? Jo. Og der er også sådan et eller andet. Det minder jo om nogle foraninge man kender, altså du skal ikke tage hitchhiker op og du skal sørge for at få en college degree og sådan noget. Ja spiller jo på formaninger.
0: Men har, øhm, var det her, var det, det er jo taget ud, men var det det sidste
1: vers, eller lå det ene sted? Det var minden? det næst sidste vers. Okay, okay. Og den sidste linje i sidste vers var faktisk også øh, en anden. Det var noget med øh, det har jeg glemt lige nu. Og så det var ikke øh, go to a yawning festival? Nej, det var faktisk noget andet. <laughs> okay. øh, jeg har glemt det lige nu. Det
0: står i hans biografi Okay. Det, øh, og, det, og det er også på Let's Get Small albumet, at øh, han laver Excuse Me Ja. Der jo gik hen og blev sådan en rigtig catchphrase.
1: Øh, og efterførg. den havde han faktisk inden, da lavet på, øh, hvad hedder det, Tony Carson? Ja, enten no. så Night Live eller Tony okay. Carson. Han havde i hvert fald lavet den på tv, så folk, ja. mange kendte den faktisk allerede der. Ja. Øh. <laughs> ja, og, øh, og den, var, øh, den
0: vandt en øh, Grammy for øh, bedste comedy recording.
1: Og han fik også det,
0: der hedder en platinplade. Det er jo sådan noget, man havde i gamle dage. Han solgte over en million. Løb nummer to på den amerikanske øh, hitliste over, og album solgte på et tidspunkt. Det er alligevel forholdsvis vildt at forestille sig. Ja. Nu, har ikke lige, nu har jeg ikke lige tjekket, hvad der udgav fede plader i 77, om det er sådan Rolling Stones, eller <løb> nogen har vippet bedre pinden, men det er forholdsvis øh,
1: Han har faktisk optrådt øh, sammen med Fleetwood Mac, apropos. Mm. eller har sagt Stevie Nicks, og hvad hedder han, øh, øh, Kirsten der, øh, Uh, de, de, de optrådte sammen med Stil Martin, før de var kendt og før han var kendt, sådan i begyndelsen af 70'erne.
0: Okay. Åh oh, ja, man kan altid bruge en god, uh, en god banjo, en god banjosoler i sit uh, <laughs> Flitwood Magnum. Men uh, vi skal jo høre
1: noget fra den næste plade, også.
0: Altså. Ja, og den næste plade, han jo lavede, det har været året efter nærmest, ikke? Um, af Wild and Crazy Guy, som også blev en, gigantsucces, og også solgt over en million eksemplarer af dobbelt under en stil, og også vandt en Grammy for øh, årets øh, bedste comedy recording. Meget godt lige at tage dem back to back. Øhm, derudover så har øh, det album, i, i hvert fald i mine øjne, det fedeste, flotteste øh, cover-art nogensinde. Det er, det er det der helt klassiske sorte, hvor han står i den hvide øh, med de der på øh, kaninører på. Der. Kan I på ja. Det er det, er, det er sindssygt lækkert øh. Det skal, det skal vi gøre til en ting i Comedy-kontoret dag, og kort, et fedeste øh, cover, showplakater og lignende, end der ja, comedy
1: nogensinde. Ja, og det er virkelig god radio at tale om visuelle
0: ja, ting. Det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle holde os tilbage for en brainstorm under vej til Men øhm, vi skal bare, vi bare høre en øh, bid fra øh, A Wild and Crazy Guy, som jo blev en af hans andre catchphrases, som alle lige skulle råbe, når de gik forbi ham på gaden. Øhm, Visco numeral an an expose.
2: But I'll be honest with you. You probably read it in Screw Up Your Life magazine. I mean people magazine anyway. I used to smoke marijuana But I'll tell you something. I would only smoke it in the late evening. Oh occasionally the early evening, but usually the late evening or the mid evening so i just just had the early evening mid evening and late evening occasionally early afternoon or the mid afternoon or perhaps the late mid afternoon oh sometimes the early mid late early morning but never at dusk never at dusk i would never do that okay hey grandpa bought a rubber <laughs> I feel sorry for women, and I'll tell you why. Because so many men think they're into this weird sex. And I'm sorry, that there's something wrong about that. Like, and I wouldn't have said that, but six months ago I met a girl. She was taking singing lessons, and her coach, 84-year-old guy, you think it'd be the last guy in the world to be weird. <laughs> but listen to this. He kept wanting her to sing from her diaphragm. I mean, that would take years to learn that, wouldn't it? Now, now this doesn't happen very often, but about three weeks ago I met a girl and she was real nice. And she invited me to her apartment. So I went over there. And she had the best pussy I have ever seen. Oh, now, come on! I'm talking about her cat. Now that makes me sick, right there. No. No, you, you can't say anything anymore that people don't take it dirty. And I'm sorry, that disgusts me. Ja, <laughs> yeah,
1: folk er helt vilde over de frække ord her. Ja, <laughs> man, man kan høre,
0: at den er kommet op på et... Øh,
1: øh, altså, det er et stort publikum nu, ikke? Og det kan man roligt sige, og de, altså, de viner jo, altså så snart han siger de der ord. Og det er jo det tidspunkt i det her, det er, at det har det, det, det er nok, det er nok det var mere frækt dengang at sige øh, pussy og diaphragm og marijuana og sådan noget.
0: Ja, det kan godt passe. Fordi egentlig har idé, om det jo, jeg gælder på det San Francisco, eller i hvert fald i Kalifornien, det er optaget i sig som Jeg tror ikke, det er fordi det er sådan helt... Ja, jeg tror, det er jo
1: det der med at stå og sige det på en scene. Man kan bare høre, at publikum ja. reagerer på alene, at han siger, at han ryger marijuana. Og det Ej, er der just. en milliard komikere, der har stået og sagt på scenen ja. siden da. Så jeg bliver decideret træt og begynder at gabe når der er en komiker, der siger, hey, jeg ryger hash. Ja. Altså, Især hvis man bruger det som en uh, forklaring på, den her joke er helt skør, fordi jeg var skæv,
0: der fandt bund. Ja.
1: <laughs> men, uh, men, men øh, ja, det, her, det var en anden tid dengang, ikke, som ja. man øh, siger i de her dage. Det skal og måske
0: lige nævnes i øh, hvor, den joke, han laver, hvor han siger, at øh,
1: hende, der skulle lære at synge from her diaphragm... Ja, det er jo selvfølgelig en dobbeltbetydning, for ja. det betyder både mellemgulv og pæsar. Ja, præcis. Det kommer af græsk diafragma, som ikke. betyder øh, membran. Det <laughs> er hverken hans første eller sidste joke. <laughs> Nej, det er det ikke, og det er jo det. Der er mange jokes her. Jeg synes jo egentlig, at det mest Steve her, det er der, hvor han bare lige pludselig Uden nogen kontekst, synger det der Grandma had a rubber, ja. eller bought Robber rubber. Eller ja, eller Grandpa. Ja, og, og så, altså, ikke noget. Ingen kontekst, ingenting. Mm. Bare sådan en mærkelig sætning,
0: Og noget, der også er lidt specielt for, for, jeg ved ikke, om det er for tiden, eller men hans album er den måde, at at det, ligesom er små, det er små der er små bidder sat sammen man kan også høre her kan hvordan kan ja. og så starter det igen ikke? det er ikke et show du hører fra start til slut det er ligesom om det er sat lidt sammen jeg ved ikke om man hører det kronologisk som han har sagt det, eller lignende, men, men man kan netop fornemme det der men det ligesom er sat ind hvor man i dag er det jo føler mange i
1: hvert fald det er meget vigtigt at du ligesom har et show der starter et sted og slutter et sted og der skal være en rød tråd og, og så tror jeg også at man selv når man sætter, sætter dem sammen i dag så vil man prøve at gøre det sømløst så man ikke kan høre at det er sat sammen så vil man Altså, så vil man bare klippe noget mere publikumslyd ind over, så lyder som om man bare fortsætter derfra, ikke? Jo, præcis.
0: Og især fordi her, der kan man mærke, at det er jo selv inde i det samme track, at det bliver klippet. Altså, det er ikke engang sådan, at du kommer til et nyt nummer, at den så fader ud og starter på nyt.
1: Det er inde i det samme, at det pludselig... Jeg er heller ikke helt sikker på, hvorfor det er gjort på den måde. En, um... Højdepunktet her, det er jo, det er jo selvfølgelig pussy-joken til sidst. Og det er den jo fordi, at man tror først, at det er et virkelig sådan pladt, øh, bare netop et ordspil på pussy, og så den der klassiske med at skælde publikum ud for at have en beskidt tankegang, selvom ja. det er ham selv, der har plantet den der. Æh, men så, øh, så twister han den jo, og så har han gemt øh, en egentlig punchline, ikke? Æh, som selvfølgelig er, uh, that cat was the best fucker I ever had. Ja, ja. bad switch, switch, switch. <laughs> ja. Og det er jo typisk, der er jo et eller andet, altså Steve Martin, han... Øh, han skriver i den her bog, at han hader traditionelle punchlines, og det, som han hader, det er... Fordi han kan jo ikke komme udenom punchlines, så han har jo netop punchlines, men han hader sådan nogle, hvor man kommer til en punchline, og så kan man høre det på tonefaldet. Man ved, hvornår punchlinen kommer. Sådan noget Jimmy Carr-komik, kunne man sige i dag. Ikke? Mm -hmm. Så han vil gerne altså, helt eliminere i virkeligheden den traditionelle punchline. Det kan han så ikke. Men han leger med, hvor de ligger Han Vi har også spillet det der, den byd, der hedder Hostages, ikke? hvor det ja. handler om, at han har nogle gisler, øh, hvor han laver hvor punchlines bliver til et nyt setup til en ny punchline og sådan noget. Ikke? Så man har sådan en, en kædereaktion, så han sørger for at i hvert fald at, at bryde med den der forudsigelighed, der ligger i bait switch formen
0: Ja, helt rigtigt. Hans jokes har, er ligesom løg. Der er ja. flere lage.
1: Præcis. Og, <laughs> og man får i øjnene,
0: fordi man griner så meget.
1: Vi har faktisk en uh, gæst på linjen, Uh, en tilfældig lytter, der har ringet ind. <laughs> der fuldstændig har gættet, hvornår vi optager det her program. <laughs> han, uh, han, hedder, han hedder Thomas Warberg, og han er en meget stor uh, Steve Martin-fan. Hej Warberg, det er Sangel her. Kan du høre mig? Ja, kan du høre mig? Godt, ja. Jeg havde lige glemt at trykke på en knap, eller jeg havde trykket på en forkert knap. Så går jeg.
3: Man skal on
1: <laughs> Tak, Tak, for for lektionen. Hvad synes du, at uh, Steve Martin er aller... Til. Hvad vil du pege på, som øh, det, der virkelig er fedt ved Steve Martin?
3: At, øh, der er mange ting, men det, han er allerbedst til, vil jeg sige, at jeg synes, han formår bedre end nogen anden at gøre sine 10 minutter, eller sine 20 minutter, eller sine show til et koncept. Hvor der inden for stand-up er en meget stor idé om, at den, der er bag scenen til den, der går op på scenen, at du skal mindske skældet så meget som overhovedet muligt, så siger jeg, Steve Martin formår at skabe et akt fra det sekund, han går ind. Og det ret, er ret
1: Ja. Kan du give et eksempel på det?
3: Jamen, et eksempel kan være faktisk, hvis man ser interviews med Steve Martin kontra hvis du ser ham på en scene, så hele hans måde bevæger sig på er markant anderledes. Han er også... Den store indsigt kom for mig. Vi lavede for mange, mange år siden et show til noget John Cleese-festival i Aarhus, hvor vi fik lov til at lave 10 minutter af vores favoritkomikers materiale. Ja. Og jeg valgte at lave Steve Martin, og uden at have tænkt over, hvad det var, jeg gik ind til. Og jeg var tre minutter inde, og så var jeg nødt til at stoppe op, fordi jeg kunne ikke få været. Så fysisk hårdt var det at fortælle hans jokes.
1: Var det i din øh, buttede periode?
3: Åh, Jeg vil lov at påstå, at jeg ikke er kommet ud af min buttede periode nu, men det var i min fede periode, men, men det, var, det, var, det var en indsigt, fordi at hver eneste joke er så fysisk, den er så krævende, den er ikke laid back, den er et lille akt i sig selv. Bare hans, nu har jeg ikke hørt jeres program her, med, med hans, øh, øh, jeg vil gerne gøre noget, der er skørt åbning. Ja, hvor han ja. vil et et bord op igennem skuer. Altså, han er jo nede, han er fysisk, så hopper han en smule for at gøre noget, man ikke har forventet. Så siger han, det er fedt at være her, det er fedt at være her, og han er enormt bevægende, han er enormt ude, og slut til, så spiller han banjo. Altså, alene tempoet at sætte for dagen, er, er hestblæsende.
0: Hmm. Og du har jo ret i, at, at han er jo øh, en helt specifik karakter, så snart han går på scenen. Ikke? Den der goofiness, han ligesom tillægger sig, er jo øh, ikke noget, han har i nær samme grad, når han ikke er på scenen.
3: Nej, og lige præcis, og det, og det lader til, at den goofiness er med til at arbejde for, at joken og hele konceptet bare bliver stærkere. Mm. Så det lader til, at der ikke er, der er ikke trukket valg på den scene ubevidst. Nej. Og det er meget atypisk, hvordan stand arbejder arbejder. Men faktisk også da jeg startede, der var det meget prøv dig frem, lave nogle ting, tage en med op, improvisere og hygge dig. Og lige pludselig kom der en her, som også du kan se, hvordan han er klædt, er vigtigt. Ja, vi joke. har
1: snakket om det her hvide jakkesæt, og det er jo en ting, som du også har tit har gjort, altså været meget vigtigt på scenen?
3: Jamen, det er, jo, det er jo interessant at kigge på, fordi netop, at, at vi er jo alle sammen bare den samme type mand, altså, og da jeg startede, var det jo nærmest heller ingen kvinder, så vi er jo alle sammen bare drenge i midt-20'erne, i jeans, t-shirt og stridthår med Daxwax, ikke? Eh? <laughs> altså, og, og for, hvordan skiller man sig ud, og have bare en, en mand, der havde vist sådan her skilder du ud. I, hver, altså I måde du bygger din joke op på, måde du leverer den, hvordan du ser ud, hvordan du kommer ind. Alt sig ud i forhold til de andre. Det synes jeg bare, var vanvittigt inspirerende. Ja.
1: Er der noget, øh, Steve Martin, i din standup, Thomas Warberg?
3: Øhm, der er i hvert fald en idé om at ture øh, gå lidt længere med sin levering. Og også ture... Ah, jeg måske bevæger mig lidt længere væk, men men jeg var inspireret i lang tid af at ture lave et act deroppe. Ja. Og simpelthen sige, at vi bevæger os ind i tre minutter. Der er et lille skuespil. Øhm, jeg har faktisk for jeg sad og gennemsået en masse i dag, for lige at blive med om, fordi jeg vidste, at de at ville ringe. Og jeg var egentlig overrasket over, hvor meget jeg ser Ruben Søltoft i Steve Martin, faktisk. Det kan jeg egentlig godt se, øhm. når du siger det, ja. Ja, hvor, som jeg egentlig synes, har mere den her goofiness og den her... Lege med ting, men også musikaliteten ind over øh, sit show. Så ja, for mig tror jeg, at han var mere en inspiration i de første mange år, mm. og nu er jeg nok bevæget lidt mere væk. Jeg, jeg er jo dybt uenig med hans... Øh, han mener, at åbningsreplikken er det vigtigste overhovedet i et show, og jeg synes jo, det er det mest ligegyldigt overhovedet i et show. Så der er vi jo lidt uenige.
1: Okay. Den er færre
3: undværd. <laughs> ja. ja. Eller det du er jo ret vidunderligt, hvis den aldrig <laughs> hva,
1: hva, Hvor synes du, det vigtigste sted ligger i et show?
3: Uh, jeg tror, det er slutreplikken, faktisk. Nej, jeg ved øh, ikke. Nu spørger du mig, uden jeg har tænkt over det. <laughs> ja, Men jeg synes <laughs> egentlig, at, at at kunne gå ind og mumle lidt rundt og vikle dem ind i dit eget tempo, kan være ret meget smukkere, end at gå ind og, og lave din joke, inden du overhovedet har, har fornemmet, hvor de er henne.
0: Ja. ja. Men spørg
3: mig igen lidt til Da jeg en skal lave en sal med 10.000 mennesker, som han gjorde, så kan det være, jeg tænker, jeg behøver ikke mærke dem. De er mange.
0: <laughs> så ringer vi til dig igen. Ja. <laughs>
3: Så gider jeg sgu ikke fatte mere, det så er jeg ud herfra.
0: <laughs> Hvis vi i dag får lov at samle 10.000 mennesker noget sted. <laughs> ja.
1: Det bliver nok ikke i det her studie i hvert fald. <laughs> øhm. Thomas Varberg, du skal have tusind tak for dit uh, bidrag her, og uh, fortsat god dag.
3: Jo, tak i lige måde, og glædelig pandemi. Hej i lige ja, måde, tak. tak.
1: <laughs> ja. Det var den altid gode, Thomas Warberg. Ja, og jeg synes, han har en god pointe i den der måde netop, at
0: det er meget øh, konceptualiseret, når øh, og Martin går på scenen. Øhm, og at den der måde, han, fordi han, det er som om, han hele tiden er i den der rolle af, at det, det her det er noget, vi leger. Han siger også, okay, we're moving now. Som om, at, øh, øh, det hele er sådan lidt. Hvis han spørger nogen om noget, så er det ikke noget, Steve Martin gerne vil vide. Det, det er noget, man, han ved, man gør på scenen, så nu leger jeg lidt med forestillingen om at være sådan en, der skal,
1: gøre, der skal prøve at gøre sådan, som man gør på scenen. Og dybest set, så handler det jo om, at han, tror jeg, han prøver at finde ud af, hvordan kan man overraske publikum? Hvordan kan man selv overraske et publikum, der godt ligesom kender formen? Ja, præcis. Og hvordan Og det... måske kan han også overraske sig selv? Æh, ja, det er lidt foregribe, en foregribe, hvorfor han så også stopper, ikke?
0: Jo, og bliver lidt en uh, paudi på uh, sådan nogle klassiske uh, shows af den art, sådan typisk typiske Vegas-shows, Som han jo også uh, i sin uh, stand albums og, og gør nej af. Ja. Uh, med alle de der tricks, man bruger ikke. We're now! Okay, sikker vi, så er vi i gang. Kan I lide det? Sådan der, ikke? Og så samtidig med, så tror jeg også, den karakter, er på, er med til at give ham udstråle noget selvsikkerhed og noget selvtillid, ikke? hvor at hvis du går op og bare er selvsikker nok, så ved du at publikum, så er de sådan lidt, okay vi må hellere være med her, der er ikke noget at være urolig for, vi er gode hænder så snart at du viser tegn på, hvad skal man sige svaghed eller usikkerhed, så begynder de at bedømme dig i langt højere grad
1: ikke? så bliver de til dommere og siger, hvad, hvad nu her og det er en interessant ting ved at læse hans selvbiografi, hvor, altså hvor mange år han har kørt rundt på landevejene og optrådt små steder og hans ting har ikke virket, de samme tricks har ikke rigtig virket, men hvor han opbygger den der selvtillid, støtter roligt netop gennem erfaring, og det er jo simpelthen råd nummer et til folk, der gerne vil være komiker. det er erfaring, 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 du skal op på den scene igen og igen og igen, og du skal dø på den scene. <laughs> ja. Altså dø, som jo er en metafor, skal vi lige sige til dem, der ikke ved det, er en metafor for, at folk ikke griner. Ja. Det, det føles simpelthen, altså Steve Martin skriver direkte i selvbiografien, det føles værre end den rigtige død.
0: Ja. Og det kan være virkelig rart for sådan nogen som mig at høre sådan nogen som Steve Martin, eller Jerry Seinfeld, eller Chris Rock, eller hvem det kan være, fortælle om de shows, de har lavet, hvor folk slet ikke har grinet, og man ved, godt, hvis det kan ske for jer, så er det, altså, så er det fordi, vi nogle gange bliver sat i nogle situationer, hvor det er ligegyldigt, hvem der er på. Så er det bare ikke muligt at få det grin frem. Og det, det er rart at lige kunne læne sig opad, når det ikke med hvem der sker for et
1: det skal selvfølgelig ikke gøre det til et udskyldigt hver eneste gang, man står og Nej, det er jo sådan. Øh, det er jo en ting, man også skal råde komikere til. Det er, skyder ikke skylden på publikum, hvis de ikke griner. Altså ej. det er dig, der skal få dem til at grine. Ikke? Ja, selvfølgelig. Men der er også bare nogle gange, hvor man har været ude et eller andet sted,
0: hvor man tænker, nu sidder de og tænker, ej, hvor var ham der dårlig. Men virkeligheden er, at der var ikke nogen, der kunne have gjort det her bedre. Øhm, og det er jo derfor, at selv Steve Martin kan fortælle historier om dengang, han var ude og folk slet ikke skal vi skal vi høre et yeah. et, et klip fra hans sidste album? Kan vi vil godt kalde det? Det kan vi godt kalde. Hans, det, ja. stand sidste
1: standard, regulær stand album Trilogien
0: der er udkommet der i slut 70'erne. Comedy is not pretty. Um, og det uh, ja det, vi, det skal vi, det vi skal høre faktisk slut slut, slut track, sidste track på albumet. You can be a millionaire.
2: You can be a millionaire. And never pay taxes. You can have one million dollars and never pay taxes. You say, Steve. How can I be a millionaire and never pay taxes? First, get a million dollars. Now, you say, Steve. What do I say to the tax man when he comes to my door and says, you have never paid taxes? Two simple words. Two simple words in the English language. I forgot. How many times do we let ourselves get into terrible situations because we don't say, I forgot. Let's say you're on trial for armed robbery. You say to the judge, I forgot armed robbery was illegal. <laughs> anyway, I'll take this with me. I did a lot of good gags from this, the old comedy bits and uh, I uh, don't really need to do this anymore. I'll be honest with you because I invested my money. And, uh... <laughs> well, anyway, you have been a great, wait a minute. I had $50 in here. <laughs> no, I had $50 in this pocket right here. And it's gone now! Someone stole my $50! And it was somebody out there! I'm sorry, I'm a little pissed off about this! Now, oh, was it my road manager? Did he steal my $50? Was it my personal manager? My my agent? My, my lawyer? My accountant? Was it my girlfriend that stole my $50? <laughs> This makes me sick. <laughs> and I know I had the $50 because I always put my money in this pocket. I never put it in this <laughs> <laughs> Well, thanks a lot for coming and uh, I'm going to say good night now and please, I'm going to say something. You know, I started out here at the boarding house and I don't like to get uh, corny or sentimental but I'd like to say something that uh, is not part of my show. This is uh, not something I say every night. As a matter of fact, this... Det er the first time
1: Han har den her meget overdrevne diktion, hvor han strækker nogle enkelte bogstaver eller stavelser så meget, ikke, så han får det til at lyde sådan. Øh, ja, på en gang sådan lidt højtidligt, men jo, det bliver også for meget, så der får sådan et ironisk lag, og jeg kan ikke lade være med at tænke på Paul F. Tompkins, ja. der har noget af den samme diktion, især når han øh, skal, skal vise nogen, som værende sådan oplæste, altså øh, elegant balloons, altså sådan ja, er den rigtig. der måde at tale på. Ikke?
0: Jo, men, øh, og han, øh, men det er jo igen, fordi han, øh, han, er, han er jo lidt karikeret, altså hele den der karaktering. den er sådan lidt karikeret, så den bliver sådan lidt teaterdiktion nogle gange, når han står og, øh, og siger det. Jeg elsker jo, jeg elsker virkelig øh, hele den der idé, om um, you can get a million dollars and never pay taxes. Øh, når jeg, hvor han ligesom siger, okay, først få en million dollars. Derefter. Der er ikke rigtig nogen, der grider, men det er så sjovt, det, hvor han skøder hen over... Han skøjter over det er, en, jo han <laughs> skøjter lige præcis hen over punchline. Det er punchline, og
1: han... Han, han siger den lynhur, han har talt virkelig langsomt og tydeligt, ja. og så skotter han bare hen over punchline, så han forsøger at at gå imod det, som jeg talte før, det der med, at du understreger punchline. Så prøver han tværtimod at... Sådan Gør det omvendt. Jamen, og fordi det er jo ikke som sådan er en decideret pointsline, det er jo bare en sjov betragtning at
0: ligesom sige, okay, nu glæder vi os til at høre, hvordan fanden får man en million dørs. Det, vil, det, vil det er prøve jo svaret. Og så lyder, bare at lyde som om, så skulle du bare få en million dollars. Okay, men, øh, men nu kommer desværre.
1: Men <laughs> det undræder mig også, at der er ikke er nogen i salen, der sådan en rigtig krig det. han kommer bare videre sådan, haha, <laughs> Jeg tror folk ligesom, de, de når ikke rigtigt, fordi han, han med det samme går videre, Først har vi godt at Dollars, med i og så fortsætter mm. han på den måde, ikke? så man, man, bliver sådan, man bliver taget sådan lidt dobbelt med bukserne nede. Eller sådan,
0: ja, for ja. fordi hele ideen om bare at sige, I forgot, det er sådan, det det kan du jo ikke bare bruge.
1: <laughs> ja, og det overfører han jo så på bevægget røver. Ikke?
0: <laughs> ja, <det var> <laughs> du må brugt, undskyld.
1: okay, når du har glemt det, op, så er det okay. Så kan du bare lade være. Så, øh. Og så det mest, de meget i det her, det er jo det, er jo det sidste mad, at han. Det her, det siger jeg for sidste gang, øh, eller for første gang nogensinde. Ja. Øh, det er ikke noget, jeg plejer at sige det her, og så kommer der bare en fuldstændig mungerbunker og et eller andet prøve ja. øh, ud af munden på ham, ikke? Ja, ja. Han har faktisk lavet en, øh, en fysisk variant af den tidligere i sin karriere, hvor han, han ligesom lavede, jeg skal vise jer noget, I aldrig har set før, og så laver han bare en eller anden fuldstændig åndsfærdig bevægelse, hvor han tager begge hænder ind i munden og hopper op og ned eller et eller andet. Ja som om at han var ved at præsentere en fantastisk tryllekunst eller sådan noget, fordi han havde også sådan lidt tryll med Ja,
0: men det er jo igen de her bait and switch, hvor han er så god til at etablere den der forestilling om, at når nu siger han noget meget personligt, eller nu bliver det pludselig meget. Og så netop at bare sige noget, der jo selvfølgelig helt åbenlyst aldrig blevet sagt før, fordi det er så idiotisk. Det er, han, det er han sindssygt god til, synes jeg.
1: Og det her er jo på en eller anden måde hans afsked med, med stand-up. I hvert fald foreløbigt. Ja,
0: jeg kan jo komme med en lille ekstra bonus-anekdote fra Comedy is not pretty-albummet. Han laver en joke vej som er hans rigtige navn. Er Gern Blanston. Og jeg kan ikke engang helt huske, hvilken sammenhæng. Det er i hvert fald bare, du ved... Det er det, hedder. Jeg vil gerne have, at kalder mig Gern Blanston. Og, øh, og det er jo sådan noget, der griber om sig, når folk så køber øh, sådan et album i, øh, i millionental. Så, øh, så det betød jo, at der siden kom et band, der kaldte sig øh, Gern Blanston, og der var nogen, der oprettede hjemmesiden. Og, øh, og jeg læste på et tidspunkt, at skuespilleren Paul Rudd, øh, som de fleste nok kender, Hollywood-skuespiller, han, øh, han lærte øh, Judd Abbott øh, også instruktør og komiker, han lærte ham at kende, fordi han havde siddet til et middagsselskab, havde Paul Roth og så snakket om fake-navne. Det der med at være nødt til at bruge et fake-navn. Og han havde siddet og fortalt et om, at det er vigtigt, at det ikke er for aftræt øh, og men det kan heller ikke være alt for normalt. Og så sagde han med et godt eksempel af Gern Blanston, som jo er det her navn, som Steve Martin bruger på sit album, hvor til en af de andre i selskabet siger, «Nå, det forklarer Jot Abattofs e-mailadresse.» Hvilket, og så kendte han så at John <laughs> e-mail. Hvilket så betød, at uh, Paul Ruddig hjem og skrev til uh, <laughs> Gern Blanstad snæb hotmail eller whatever. det uh, var. Og på den måde kom ham og John Abbott simpelthen til at uh, e-mail
1: korresponderede uh, sammen. <laughs> okay, det var Fordi en skudanekdote. Uh, han var også uh, synes også, at de var så sjov, så han tænkte, det skal skud af min e-mail. <laughs> ja, du får jeg lyst til at ændre min e-mailadresse til et eller
0: andet. Nå, jeg sluttede op og læste, at uh, der var simpelthen et artikel, hvor overskriften var. John Abater, øh, jo, Abater har ændret... Ja, sin så der er det muligt endnu. at prøve at skrive
1: til. <laughs> <Ja. laughs> øhm. Nå, men det her, det er jo altså slutningen af hans stand-up-karriere, øh, og man kan... Øh, skal måske lige runde det her med, hvorfor han egentlig stopper, ikke? Altså, det går meget, meget stærkt for ham, altså fra der i årene 76-77, der går han fra at være en lovende komiker til at være en gigantisk berømthed, der optræder for vis af mennesker på stadioner og skovler penge ind og sådan noget, ikke? Og i den proces, der dør for ham, altså, det der legne element ved comedy, som jo tydeligvis er sådan hele udgangspunktet, ikke? Og samtidig på det mere personlige plan, så oplevede han også, altså, den her ensomhed, som berømtheder de tit kan, kan opleve, ikke? Altså, Hans relation til andre mennesker, det er folk, der vil have hans autograf, eller folk, der gentager hans catchphrase. Der er sådan nogle mm. anekdoter om, at han tager en taxa, og så råber chaufføren ud af vinduet, I'm a wild and crazy guy, og sådan, alle skal se, at han har kørt med Steve Martin. Og, altså, det er sådan fuldstændig øh, overkørt, det hele. Ikke? Jo, og, og, det, og, det, og, og, og selvom man så er omgivet af ivrige mennesker, så kan man godt føle sig ensom i alt det der, fordi det er bare, de vil bare have en, noget af ens stråleglans. Ikke?
0: Ja, præcis. Og det, der med, at det bliver svært at leve i den øh, karakter, som alle kender en som. Altså, den karakter, han er på scenen, den kan han ikke rigtig få lov at træde ud af, netop fordi alle jo kommer hen til ham og er, excuse me, og så er det lidt svært at bare være sådan ja, øh, jeg har bare lige stiget Martin, og kunne egentlig bare lige godt bruge en kop kaffe.
1: Så den succes, han kæmpede for i overvis. den blev på en eller anden måde også, den blev han selv et offer for, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, så han stoppede og optrådte kun med helt særlige lejligheder.
0: Ja, uden okay. at han annoncerede jo aldrig, det han stoppede, det, ikke? Sådan han sagde. Så,
1: så er jeg, jeg er færdig med stand-up nu. Det sagde han ikke, han holdt
0: bare op. Jeg har også hørt om sidste sted, at netop at netop, når, man er, når ens comedy er et koncept, så på et tidspunkt har alle jo ligesom kaldt det. Nu ved alle, hvad det går ud på. Så, øh, så kan du ikke blive ved med over. Altså, så, så pludselig er dit publikum foran dig, og så bliver det svært at være sjov. Ja. Æ, man kunne se, han led jo lidt under det samme, med at, at folk pludselig vidste, at om lidt så godt noget vildt. så nu skal det være rigtig vildt for at Øhm, til en grad, hvor han jo simpelthen var nødt til at påføre sig selv kraft. <laughs> 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 Nej, men, men altså, så, så, så det har bare en ende, når man går på scenen i den her, øh, på den her måde, og, og, og karakterer borgeren på den måde. Og så begyndte han jo at lave film i stedet for. Ja, det gjorde han nemlig. Øhm, jeg har faktisk også øh, læst i stedet, at han udtalte, at han tænkte, at man satte sig på film, da han tænkte, at det, 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 det var en mere langtidsholdbar øh, måde at, at gøre tingene på. Det kan man jo sikkert... Det, er jo, det kan man jo give ham ret i. Det kan være en stang med Ure Dahlen om det. <laughs> um, og jeg har lyst til at fortælle lidt om, øh, om en af de... Øh, min yndlings Steve Martin-film. Ja. Øh, The Jerk fra 1979. På dansk hedder den øh, Vemsag Fjols. Selvfølgelig gør den det. Ja, det var lige præcis det. den. <laughs> det var dengang, at det, man skulle oversætte titler til noget fjollet. Lige præcis. Ikke The Jerk, ikke er noget fjollet. Men øh, han, den han skrev den og blev instrueret af Carl Reiner. Um, og øh, den fik faktisk titlen The Jerk, fordi han selv synes, at den gerne måtte have sådan en enkelt, simpel øh, titel, der var let at sige, og så måtte den også godt virke lidt højpandet lidt ala øh, The Idiot uh, af Og så var The Jerk jo øh, ret øh, lige for. Uh, hans første hovedrolle, uh, og faktisk uh, er den ba lidt baseret på en linje for noget af hans stand-up, uh, hvor han siger, It wasn't always easy for me, I was born a poor black child. Uh som er i sig selv en, en sjov punchline, hvis man er så plej som ham. Og den handler om, at han vokser op i sådan en familie med udelukkende sorte mennesker, men hvor han er adopteret. Men han ved ikke, at han ikke er en rigtig del af deres familie. Han synes bare, det er mærkeligt, at han ikke har rytmen. <laughs> <laughs> han er vildt dårlig til at danse. Og så på et tidspunkt bliver han jo sendt ud i verden, og så er det jo grundlæggende bare en samling sketches af ham, der har forskellige jobs og er dårligt til det, og der skal alt muligt alt ting. Men det er... Det
1: er sjovt fra en til anden. Jeg har ikke set den, men jeg vil gerne se den på den anbefaling.
0: Ja, det skal du gøre. Og nu kan jeg jo godt være, at jeg oversælger den, fordi at det er nogle år siden, jeg har set den, øh, og det måske ikke, men du den var er...
1: syv år gammel, og
0: du <laughs> ja. grinede til... Men amen, den minder mig sådan lidt om øh, nogle af de tidligste Woody Allen-film, hvor det også var dengang, hvor det bare handlede om, at nu skal ja. det bare være så sjovt som muligt. Så nu sætter vi bare, øh, altså man kan sige Monty Pythons film, og mange af dem er jo også bare masse sketches, smurt sammen, og så prøver vi at trække et eller andet for, for historie ud over det. Øhm, flere af scenerne i øh, filmen er nærmest decideret øh, oversættelse til Manus fra hans, øh, fra hans komik. Der er sådan en følelsesladet scene, hvor han forlader sin elskede. Øhm, du, du ved, de bliver uvenner og, og så siger han I don't need any of this. Han er blevet utrolig rig for, på at sælge briller med håndtag på, så man lettere kan tage dem af og på næsen. <laughs> øhm, og man, han siger I don't, og så pludselig så mister han alle pengene igen og så I don't need any of this uh, jeg forlader dig og så på vej ud siger I don't need any of this except this ashtray og så tager han det med but uh, other than that I don't need any and, and, and this remote and this uh, paddle game uh, altså hvor han så selvfølgelig fylder armen med alt muligt på vej ud så siger og oh, det er meget det. Er ja Um, hvis man skal nævne nogle andre af hans film, så øh, kan man måske lige nævne... Han lavede en fortøjning af Cyrano de Bajarak i øh, 87. Roxanne. Øh, næsten af i vejen. Kom den til at hedde sådan noget lige på dansk, tror jeg. Selvfølgelig. Ja, et eller med Så lavede de uh, The Three Amigos fra 86, som han jo lavede sammen med Martin Short og Chevy Chase. Første film, jeg så i en drive-in-biograf. Kan lige sige så... Øh, ja, den her, det står som et af mine klareste barndomsminder. <laughs> Dirty Rotten Scoundrel, lavede med Michael Caine i 88, som er en øh, genindspilning af Bedtime Story med Marlon Brando. Og som i øvrigt er blevet i 2019 med kvinder, fordi at det var et tidspunkt, hvor så skulle jeg have alle filmene igen med kvinder. Øh, så, er der, så er han lavet Bowfinger med Eddie Murphy. Og jeg, jeg, han har lavet LA Story. Jeg kan sgu ikke huske dem alle sammen. Han, han har lavet mange film. Han har lavet rigtig mange film. Øh, Pink panther filmene har han jo også været med til at genindspille. Og så har han jo ellers, hvis man er, vil se ham være sjov, Netop gjort det som taleholder, øh, præsenterer ting til øh, awardshows. Han har været vært på Oscars i 2001 og 2003. Og igen sammen med øh, Alec Baldwin i 2010. Og vi har jo spillet øh, hans øh, hyldestale til Paul Simon, da Paul Simon skulle have en pris. Ja, hvor han jo bare stiller sig op og er pivhammende skideskæg i fem minutter. Samtidig med, at han hylder Paul Simon på øh, forbedret vis. Og øh, Og så vandt han jo en Mark Twain Award som jo,
1: Jeg tænkte, vi skulle jo høre en lille bid fra hans takketale da det han modtog. Det skal Og hvad år er det? Er det 2005, eller hvad er det? Ja. Ja, det er det. Det tror jeg noget af den stil. Øh,
0: og der, det, det er også en, en award til komiker, som han modtager, og så får han lov at holde en tale. Lad
2: os høre den. Mr. President. <laughs> Supreme Court Justices. Your Royal Highness. And others. I am so proud to be here in Washington DC, which I have just recently learned is the nation's capital <laughs> and to receive this coveted Mark Twain award, which is the only significant American award for comedy, except for money. <laughs> If in my comedy career I have made you laugh once, then I have done my job. If I have made you laugh twice, then I am very proud. If I have made you laugh three times, then I am thrilled. If I have made you laugh four times, <laughs> which is twice as many as two times, I am ecstatic. If I have made you laugh five or possibly six times, but I feel like I'm losing you. <laughs> What better time than now to take a moment and recount all the awards I've received. <laughs> in 1969, I won an Emmy for writing on the Smothers Brothers Comedy Hour. And then again, in 2005, I won the Mark Twain Prize, but of course the Mark Twain Prize is very special to me because it is more recent. <laughs> I was first introduced to comedy at the age of six, and this began what is known as my dark period, <clears throat> and it's hard to believe that my career is still growing strong, especially considering that three years ago I passed away. <laughs> I I guess that's called momentum. <laughs> when I look at the list of people who have been uh, given this award, it makes me very, very satisfied. But when I look at the list of people who haven't been given this award, <laughs> it makes me even more satisfied. <laughs> I,
1: Ja, det er jo typisk Steve Martin, at han så selvfølgelig øh, dekonstruerer takketalen, ligesom han har dekonstrueret hyldestalen ja. øh, med Paul Simon-tingen der, ikke?
0: Og jo, 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 fuldstændig. Øh, og, og den måde han, og det er jo det samme i hans komik, den måde han er jo ikke bange for selv at være idioten. Øh, det er jo ikke, fordi han som sådan er selvironisk, men han udstiller bare sig selv som værende øh, enormt meget dummere, end han i virkeligheden er. For det er tit rigtig sjovt, når man gør det på den måde. Ja. Øh, altså, som for eksempel uh, her i
1: Washington, D.C., som jeg for nylig lærte det vores hovedstad. Ja. <laughs> og så er uh, det sjoveste, det synes jeg er nærmest, er der, hvor han vil opramse alle de priser, han har modtaget, og man tror, der kommer en lang række. <laughs> ja. Og så har der en i 69, ja. og så ja. er der den, han står og får <laughs> i, ja. i dag i 2005. Ikke? Ja, præcis. Og den, han har fået øh, senest, der er selvfølgelig den fedeste, fordi det er den seneste. <laughs> ja. Så det er, også, det er jo også en måde sådan at tale prisen ned på, i stedet for... Altså, det er jo øh, det er jo i, som modsætning til de der sentimentale øh, Oscar-taler og sådan noget. Ja. Det var åh, det er, jeg har jeg drømt om hele mit liv, og det er jo fantastisk at stå her og sådan noget. Ikke? Og så ligesom vende lidt rundt og så sige, ja, okay, det er den seneste, så det er et eller andet, ikke? Jo, lige præcis.
0: Øh, jeg har faktisk i samme ombæring hørt ham holde en takketale for en eller anden achievement award, han modtog, hvor han sagde, jeg har altid drømt om at få en lifetime achievement award fra The Oscars, og efter at modtaget den her, så håber jeg endnu mere,
2: at
3: <laughs> jeg <laughs>
0: øhm,
1: Så han var jo... Altså, bortset fra de her små taler og, og gæsteoptrædende, så har han jo været væk fra stand-up siden, øh, siden 81. Ja. Men øhm, så fik han en slags comeback i 2016, eller gjorde en slags comeback, på, et meget, på en meget mærkelig måde, nemlig som sådan en hemmelig opvarmer for Jerry Seinfeld. Mm -hmm. Så han øh, kom lige pludselig øh, på scenen der, og det er slet ikke blevet optaget, for der var ingen, der anede, at det skete. Og Ej. så lavede han simpelthen nyt materiale, øh, som øh, opvarmning til, at Jerry Seinfeld skulle prøve noget nyt materiale af. Ja. Æh, på hvilken klub? Ved man, hvor det var henne? Ja, det ved man godt, men jeg kan ikke huske det. Okay, Ej, det gør Men det står ude på det der internet, tror jeg. Æh, og, øh, men så lavede han samme år, øh, så lavede han et show sammen med Martin Short, øh, ham som også er med i The Three Amigos. Og sådan ja, noget, ikke? fast og marker er sådan under det mark ja, ja, præcis. Og, øh, så de laver et show sammen, som hedder An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life. <laughs> Æh, og som ligger på Netflix, og som jeg ville ønske, at jeg kunne anbefale, men så sjovt synes jeg faktisk det ikke, det er. Nå. Æh, og det er jo det er hyggeligt, og det er sådan gamle dage, og de... Men, ja, der er et problem for mig i formen, som er de her to personer, der skal ligesom lægge op til hinanden, og skal øh, sådan indstudere og overraske hinanden. Vi ja. ved jo godt, de har lavet det her i gange før, og det er gennemført øh, ligesom øh, planlagt det hele. Så det der med sådan nogle fake, øh, at de overrasker hinanden, det har jeg det virkelig, virkelig svært med. Altså når linje 3 griner, at næsten ikke kan holde masken? Det har jeg det også <laughs> svært med. Og ja. for at vide min Ørsnejl, at det er New York Speaking Theater, Okay.
0: Ej, ja. Det, ja, det er jo kun fordi, jeg spekulerer over ting, når man kommer hjem øh, og kan fortælle, så var jeg lige at se ham her, så var det meget meget lige på. Ja, ja, ja. Oh.
1: <laughs> det er fandme fedt. <laughs> øhm, I dag, kan man følge ham på Twitter. Mm. Det hans seneste tweet, det er, hvor han spiller Banyo. <laughs> <Nej>. <laughs> en lille coronasang, som er rent instrumental.
0: Okay, ja. Og han så meget Som der... nok er et
1: repost fra tidligere. Blue, Bluegrass, tror ja. jeg, den hedder den uh, genre, han spiller ja. 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 Det er ikke lige min genre, men uh, det er hans.
0: Ja. Vi skal til at runde af for kommentekontoret for i dag og, og her på Radio 4. Jeg håber, at I har nyt at lytte med og vil lytte med igen næste gang. Vi har valgt at slutte af med simpelthen at spille et bid Asti Martin, hvor han lukker et af sine comedy albums af. Nummeret hedder simpelthen Closing. Og det er bare for at vise, hvor exceptionelt blæret han er til at, til at slutte et show.
2: You've been great, really. I want to thank each and every one of you for coming by. So I guess I'll get rambling now, because I'm a rambling guy, I got a lot of important things to do. <laughs> you kidding? A guy like me without important things to do? <laughs> What time does TV go off? <laughs> no, I can't be doing this seriously, I've got a show to do a little later, so, I got to get rambling, and you've been great, and you know... <laughs> You got to laugh once a day and that's why I feel proud to be up here as a semi-professional comedian providing laughs in this way. Laugh once a day. Because a day without sunshine is like night. <laughs> <laughs> so, I guess I'll get going now and I would like to remind you of something the great Maharishi Guru taught me over 15 years ago. Maharishi was a close personal friend of mine and I studied with him for 15 years long, long, boring years. I didn't really learn that much. The day I was leaving, the Maharishi said something to me I've never forgotten. Whenever there's a crowd of people like this, I always like to pass it on. Because I'll bet a day hasn't gone by, I haven't thought of this particular thing. The Maharishi said, always, wait, it was never, always take a litter bag in your It doesn't take up much room, if it gets full you can just toss it up Thank you very much, good night, thank you